Vítajte u investičných presiloviek, sérii podcastov od Investportal o tom, ako fungujú peniaze, ako ich investovať a ako náplno využiť potenciál moderného portfólia. Moje meno je Martin Vitara a spolu s Mirom Gafrikom sa v nadväznosti na udalosti vo svete rozhodli, a že urobíme podcast, ktorý venujeme na takú tému, že obchodovanie na páku. Tak si vlastne vysvetlíme, že čo to tá páka je, čo je to pákový efekt, a kedy má zmysel rozmýšľať nad využitím tejto páky a hlavne, že na čo si dať pozor. Takže vítam aj Mira Gafrika. Ahoj Mira. Ahoj Martin. Ahojte poslucháči Investportálu. Za mňa je toto naozaj dobrá téma, ako si sám spomínal pri aktuál, aktuálnom dianí na trhoch. Mi práve obchodovanie na páku príde ako jeden z dôvodov, prečo sa to, čo sa deje na trhoch a aby som nepredbiehal Prezrad nám, čo je to páka, čo si pod tým pákovým efektom máme my, investori, alebo tmení znali predstaviť. OK, tak, tak leverage, alebo teda tá páka, je to vlastne spôsob, ako, ako si vlastne požičať de facto peniaze a zvýšiť si ten, ten objem investícií, ktoré máme momentálne ako keby na, na, svojom, na svojom účte. Ak to tak úplne že laicky poviem, tak vo finále je to ako hypotéka, kedy vlastne ten asset class, ktorý chceme kúpiť, alebo teda tá trieda aktív, ktorú chceme kúpiť, je nehnuteľnosť. Máme nejakých 10-20% z ceny tejto nehnuteľnosti a potom ideme do banky a povieme si, že banka, prosím, daj mi ďalších 90% alebo 80% z ceny tejto, tejto nehnuteľnosti alebo z tejto triedy aktív, takže banka nám vlastne požičia peniaze, my si kúpime túto nehnuteľnosť a potom, potom to splácame. A ono je to vlastne veľmi podobné tomu, že čo sa deje aj pri obchodovaní alebo investovaní. Vy máte napríklad na účte neviem, 10 tisíc a chcete teda obchodovať, tak si viete od brokera vo finále požičať nejakú páku, takže váš účet sa ako keby nafúkne treba na 50 tisíc. No a teda obchodujete už s 50 tisícami, aj keď vy máte len 10 tisíc. Takéto obchodovanie samozrejme napakuje trošku akože na, na úkor asi vyššieho rizika. Ten, ten, tým, že si nafúknete tú pozíciu, tak jednoducho tie pohyby, ktoré idú proti vám, tak sú väčšie, ako keby ste si kúpili a, tú istú pozíciu za, ako za svoje vlastné peniaze, čo sa týka teda toho kapitálu, ktorý máte. Samozrejme, a, aj s menším kapitálom, keď ide tá pozícia a, vašim smerom, tak viete generovať zaujímavé zisky. Takže je, je to vhodné a to, to, to je samozrejme nie je vhodné len pre individuálnych investorov, ktorí teda nemajú nejako veľa, veľa peniazy, ale aj pre fondy a inštitúcie, ktoré, a, ktoré toto samozrejme využívajú. No ale pri tých menších, a, menších ľuďoch tam bohužiaľ väčšinou je to tak, že nemajú úplne že praktické skúsenosti s obchodovaním a využívaním páky aj, a vidia len ako keby tie rýchle zisky v podstate tam prídu s veľmi malým účtom, s veľmi vysokou pákou a myslím si, že za chvíľočku zbohatnú a budú, a budú multimilionári. Ale v praxi to väčšinou vyzerá tak, že takýto začínajúci obchodník použije fakt, že príliš vysokú, a vysokú páku a, a príde väčší pohyb a jednoducho táto, tento pákový efekt mu vymaže účet behom asi také, že pár sekúnd a potom sa vlastne zostane len čudovať, že že čo sa vlastne deje. Takže je to dobrý nástroj, len ho treba vedieť správne používať. Jasné, a kedy má zmysel rozmýšľať nad využitím páky? No, no neexistuje úplne, že, že iba jeden taký nejaký scenár, alebo len, že budem to využívať iba, iba vtedy a vtedy. Tých možností je naozaj veľa. Keď som vraval, že, že páka je len v podstate nástroj, 
tak by som možno začal s tou matematikou, ktorá je extrémne dôležitá. A ja chápem síce, že sme na podcaste a tak nebudeme tu dávať žiadne vzorce, ale len akože povedzme si tú logiku toho, toho celého. Takže mám 5-násobnú páku. A to znamená, že ak sa trh pohne 10%, tak môj kapitál, alebo teda ak sa 10%, povedzme si to takto najprv, povedzme si to z toho rizika, nebudeme riešiť teraz ten výnos, že ak sa trh pohne 10% proti mojej pozícii, tak máme otvorenú stratu 50%. Nej, pretože mám 5-násobnú páku. Ak by sa trh pohol 20% proti mojej pozícii, tak mi to vymaže celý účet. Takže môj účet je preď, alebo môj margin je proste akože vyčerpaný a zastavuje sa vlastne obchodovanie. A teraz si predstavte, že by ste mali 50-násobnú páku na nejakom účte a trh sa pohne iba 1% proti vám a už ste vo finále 50% mínuse na vašom účte a keď sa pohne a trh dvojprocentnou veľkosťou, tak vám vymaže účet. Na 1-2% na akomkoľvek trhu je proste absolútne nič. Tomce 10-20% nie je zase až taká nejaká, nejaká veľká nejaká ako keby veľké percento, hej, vidíme to teraz, že momentálne máme 25% pokles na normálnych akože finančných trhov na akciách. Takže keď si pozrieme na to investovanie ako také a máme také dlhodobejšie pozície, tak ten use case pre, te, pre ten páky alebo to pre tú páku ako takú je dobrý, keď je vlastne malá volatilita na trhu. Mm-hmm. To znamená, že nič extra sa nedieje, všetko je stabilné. A väčšinou teda trhy rastú, ktorý nižšia volatilita, alebo teda nerobia extra nič. Ale vtedy je fajn mať páku, pretože akože rýchlejšie zarábať a to riziko toho, že sa to otočí a nejako to spadne, nejako nečakanie preč, je fakt, že dosť nízke. A naopak, ak je vysoká volatilita, ako napríklad tento rok, že fakt to lieta hore dole ako, ako šialené, pretože máme veľa neistoty na troch, tak je dobré páku neriešiť a dokonca je lepšie byť akože zainvestovaný menej ako 100%. To znamená, že akože ako mať tie peniaze v keši a nevystavovať 100% kapitálu tomu riziku, ktoré tam je. Čo je napríklad ten druhý taký use case, tak to sú hedžové stratégie, ktoré sú v podstate ako keby poistení pozície. Tam sa páka využíva dosť často. Fondy alebo teda profesionálni investori, keď si hedžujú, nejakú pozíciu, tak ako nechcú spotrebovávať kapitál na ako zaistenie tejto pozície, tak oni akože vyčlenia čas pozície, ktorú zapakujú. Ale tam je vlastne je to offsetované tým, že vlastne väčšina kapitálu je v nejakej pozícii. Napríklad ste, že ste long, tak ste niečo nakúpili, očakávate, že cena bude rásť, ale akože aby ste sa ochránili od nejakých nečakaných prepadov, tak máte nejaké ja neviem, opcie nakúpené, ktoré v prípade poklesu a trhov nejakého nečakaného poklesu, tak vlastne vykryjú tú stratu, tak ktorý je to, ktorý je to akože OK, ktorý to využíva veľa, či už profesionálnych investorov, ale samozrejme aj retailových. Takže takto sa to využíva, no a potom úplne najčastejšie sa to využíva pri a, takých tých tradingových a, a, ako hedžových fondoch, ktoré vlastne riešia ako market making alebo arbitráže a iné také high frequency stratégie, ktorý vlastne sa ide pre Veľmi malý pohyb a veľmi krátke časové úseky, to môžu byť akože milisekundy, a vtedy ten objem je tam veľmi dôležitý, pretože vy vlastne idete len pre ten spread, takže potrebujete veľký kapitál, aby ste vôbec niečo dokázali, dokázali zarobiť. Takže to sú také tri veci, kedy sa to vlastne používa. Ale vy nemusíte ako pakov vôbec ani len ani nemusíte s ním ani narábať, ak idete po nejaké zhodnotenie, ja neviem, 5-10 ročne, Takže fakt nemusíte riešiť páku. Aj to, je, to je niečo, čo viete dosiahnuť úplne v pohode bez páky. 
Ono záleží na akom inštrumente samozrejme, ale treba si len pozrieť, ako fluktujú tieto jednotlivé aktíva a budete vedieť, že aký máte asi nejaký potenciál toho, toho zhodnotenia každý rok aj bez paky. A proste, ako, aby sme ešte potom uviedli niečo na správu mieru, akože každá, každá, každé aktívum má inú páku. Hej, to je nastavené cez ESMU, čo je European Securities Market Agency, alebo administration, už teraz presne neviem. Proste európska regulácia, ktorá, ktorá nastavila, že máme nejaké, nejaké rozmedzie a veľkosti páky, ktoré môžeme používať. A ide to od 1,30 ku 1,2. A 1,30 môžete mať a, a, napríklad a, Forexové veci. Napríklad náš sponzor podcastu XTB Online Broker, tak má rôzne aktíva, ako je napríklad teda Forex má 1 ku 30, zlato 1 k 20, commodity 1 k 10 a teda nejaké CFDčka kryptomenové majú pak ako 1, 1 ku 2. A, a tu chcem ešte tiež k brokerovi inak povedať, že je veľmi dôležité, že s kým vlastne spolupracujete, čo sa týka brokera, lebo každý tú páku má nastavenú inak. A pokiaľ ste ako v Európskej únii a ste vlastne krytí ESMOV, tak vtedy toto si veľa ľudí neuvedomuje, že vy môžete ísť akože do značného mínusu. A vy, vy vlastne môžete byť ešte ako keby dlžný brokerovi navyše toho, čo máte na účte. Dobre? Ale ESMA stanovuje, že toto nesmú brokery robiť. To sa volá, že negative balance a oni vám nedovolia ísť nižšie ako keby nula na vašom účte, takže vlastne ako keby nemôžete byť dlžný brokerovi nič, len spotrebujete tie peniaze, ktoré máte na tom účte. Ale ak je jurisdikcia niekde inde, tak je možné, že aj keď napríklad máte 10 tisíc na účte a teraz miniete 10 tisíc, tak vy kľudne môžete ísť ešte 10 tisíc do minusu. A vtedy ste vydlžní ešte brokerovi ďalších 10 tisíc, takže vaša strata nie je 10, ale je už je už 20. Takže a, treba si na to dávať pozor, s kým robíte ten biznis, a, lebo inak potom to môže byť akože v celku smutné prípady. Jasné. A môžeš nám priblížiť, aké je tá páka využívaná vo fondoch či iných finančných inštitúciách? To je taká zaujímavá vec, čo sa stretávam aj s ľuďmi, tieto, by som povedal, ako to využívajú fondy, ako fungujú. Jo, tak treba rozlišovať, že aké, tak máme tie štandardné retailové fondy, kde v podstate páku nevyužívajú vôbec. To je, ako idete, ja neviem, do banky alebo teda k nejakému takému, že tradičné investovanie, čo sú väčšinou veci, ktoré sú, povedzme, že ja neviem, na sporenie, že si odkladáte 20-50 eur alebo koľko to je, tak tie väčšinou nevyužívajú vôbec a, a akúkoľvek páku. Sú potom ET fondy, ktoré využívajú páku, tie sú tak jedna ku dvom, a toto je v celku fajn pre niekoho, kto sa už ako rozumie investovaniu a je aktívny a viete, ako že tento fond využiť. Samozrejme, musíte byť dostatočne zručný na to, že keď využívate takýto fond, tak buď teraz ste OK s tým, že keď to ide hore, tak je to fajn, keď to ide dole, tak to ide akože brutálne dole. Keď to dáme na... Um, tieto fondy sú napríklad a, a dvojnásobné názdaky sú. A to znamená, že názdak teraz spadol, ja neviem, teraz 28% bol v mínuse, štandardný názdak. Vy keď ste akože dvojitou pakou, tak máte akože 56% stratu, otvorenú stratu alebo pokles hodnoty toho portfólia, ktorý ste tam dali čo nemusí úplne každému vyhovať. A preto vravím, že je to skôr pre takého človeka, ktorý sa vyzná, že vie si povedať, že dobre, tak ja budem mať len XYZ a vyskočím stade, keď sa stane ABCDFG a nebudem proste trpieť takúto vysokú stratu, čo nie úplne všetci robia. 
Potom máme fondy kvalifikovaných investorov, tam sa už páka používať častejšie, tam to je proste už také, že oni majú nejakým spôsobom daný štatút, že čo robia, ako to robia, tak oni, oni si vedia využívať tú páku a no, na druhej strane ono je to v celku prísne strážené. Aj keď prísne strážené, akože môžeme sa potom porozprávať o tom, ako veľmi prísne strážené to je v niektorých fondoch, ale malo by to byť prísne strážené a mali by dodržiavať to, čo majú v tom štatúte. Ale, ale povedzme si tak, že oni majú ako keby, mali by mať dostatok skúseností s nejakým rizikom, aby sa nestalo, že potom to ide proti ním a teraz nejakým spôsobom rýchlo musia hľadať likviditu, lebo ľudia chcú vyťahovať a zmenili sa trhové podmienky a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je také, také že pri tých kvalifikovaných investoroch to už je že často využívaná vec. A pri hedžových fondoch, vravím, ktoré robia ten market making a arbitráže, alebo teraz si hedžujú vlastné pozície, tak tam tá paka je v podstate súčasťou toho, toho celého portfólia. Tam je, tam je proste, že tam, tam sa to proste dáva, hej? jednoducho sa to využíva. A nielen kvôli tomu, aby teda dosiahli výnos, ale aj kvôli tomu, aby sami seba ochránili a nemuseli používať celý kapitál. No len, uh, ak som načal, že ono to je také, že dvojsečná zbraň, tak uh, asi ste zachytili, a ak nie, tak uh, v, v Anglicku sú penzíne fondy, ktoré sú teda regulované v celku dosť, tak uh, mali zapakované obchody na dlhopisy že oni vlastne nápaku kupovali dlhopisy. A ako viete, tento rok akcie aj dlhopisy neperformujú nejako moc dobre a teda dosahovali v celku výrazné straty a ešte stále dosahujú, aj keď teraz možno do konca roka budeme asi vidieť svetlo na konci tunela, keďže Pavel povedal, že už nebudú tak, tak neúprostne ako keby zdvíhať tie úrokové sazby v Amerike. Ale pointa je, že dlhopisy išli tzv. doky, tak akože fakt to išlo, to išlo fakt, že dole. A keď máte páku a vy ste si požičali peniaze, tak je určitá hranica, kedy vy musíte doplňať nový kapitál na to, aby ste mohli držať túto pozíciu. A penzíne fondy ale nemali voľnú likviditu, aby mohli držať túto pozíciu. Tí oni začali predávať tieto dlhopisy, aby pokryli tzv. Ten, ten margin, ktorý tam akože mali mať tú zábezpeku toho, že niek, niek, niekto im vlastne požičal. Čo samozrejme tlačí cenu dlhopisov dole a teraz vzniká tá špirála. Že, že ja potrebujem, sa, potrebujem vlastne zostať v pozícii, aby som sa nezlikvidoval, tak musím predať to aktívum. Keď predávam to aktívum, tak cena ide dole. Takže celé zle. A potom prišla Bank of, Bank of England a vo finále vlastne všetko skúpila, a, aby vlastne ochránila penzíne fondy. Takže je to, je to také, že akože, to sa tak hovorí, že tak zohňom, že je to dobrý sluha, ale zlý pán a paka je presne to isté, že keď akože to je už neriadené, tak vtedy sa dostanete akože do riadných problémov. Hej. No, teda ako, ako sa mám takýmto chybám vyvárovať? Ja alebo... No, hlavne taký bežný investor, obchodník asi. Profesionáli by, by mali vedieť? Mali by, no. Um, ešte ten, ten ako veľa individuálnych obchodníkov používa páku. Je to proste taká nejaká bežná vec. A možno si to ani neuvedomujú úplne, že presne, že čo to robí, ale tá paka tam nejaká je. A, ale používajú aj stoplosy. No teda aspoň by mali používať stoplosy, ak teda chcú mať chránený kapitál. A tým, že majú ako keby nejaký stoplos, tak sa práve ochraňujú tým, že vznikne nejaký nekontrolovateľný pohyb na trhu, ktorý fakt, že nikto nepredpokladal a prejde vlastne príliš ďaleko s tou pákou a vymažete celý účet. No, takže ten stoplos je vlastne tá, tá ochrana, alebo teraz spôsob, ako si povedať, že keď 
dosiahnem stratu ABCDFG, tak vtedy ukončím ten obchod. Hej. A to je, to je ako taký ten základ toho money managementu alebo toho risk managementu. Risk, akože money management je to celkové a teda povedzme, že, že stop loss je taký, že je, je, to, je to zložka risk managementu. No. Ale chybu, ktorú robia obchodníci, je väčšinou tá, že majú obrovskú páku na malý účet. To je presne to, že keď prídete za nejakým brokerom a on vám povie, že daj mi tu 500 eur, ja ti dám páku 500 ku jednej a proste budeš zarábať úplne, že, že kontroluješ s 500 eurami 250 tisícovú pozíciu a podobné, podobné nezmysly, tak oni si povedia, dobre, idem do toho, ale dajú si ten stop loss tak strašne, ako keby blízko aktuálnej cene, v snahe chytiť akože veľký pohyb, že jednoducho príliš často im zopne tento stop loss a on ich vyhodí akože s malou strátou. A keď máte túto malú stratu akože dostatočne veľa krát, tak, tak či tak vlastne ako vymažete ten účet. Ono si treba uvedomiť, že, že strata na trhu je jedna vec a ešte musíte zaplatiť nejaké poplatky, čo je vlastne ako keby prída na tej strate, takže tam, tam s tým treba počítať. A, tak ten opačný taký ten problém je to, že vlastne majú stoplosy, ktoré si dajú strašne, strašne ďaleko, úplne zbytočne ale zoberú len malé zisky aj, takže majú obrovské straty na stoplosoch, ale, ale len malé zisky na, na tých výhrách a to tiež akože z dlhodobého hľadiska ako je nerentabilné a, a keď nepoužívajú stoplos vôbec tak to je proste už také, že možno sa trafíte 95% krát, že OK, sa to obratilo a išlo to vašim smerom a niečo ste zarobili, ale um, jednoducho tých, tých 5% vás normálne že vyhodí a zlikviduje. Hej. Um, je, je fakt veľmi dôležité si urobiť uh, tú štatistiku a spočítať si, že uh, čo, čo ten trh robí, na ktorom som, ako sa pohybuje, aký ja mám nejaký účet, aký, ak môj systém funguje alebo nefunguje. Akože treba si to spočítať a trošku zanalizovať. Nech mám predstavu, že čo ten systém znesie, ten obchodný systém alebo teda investičný systém a znesie a čo už v podstate neznesie. Hej. Ako veľa sa človek naučí cez vlastné chyby a netreba sa predstavovať vzdelávať a učiť sa, len akože treba tie chyby prežiť. Dobre, to je to dôležité, že akože netreba, netreba sa nehať zrujnovať tým, že jednoducho sa nechám vymazať nie na začiatku. To potom boli veľmi, veľmi. A čo tá psychika investora alebo obchodníka? Lebo niečo sme už spomenuli v minulosti, teda v predchádzajúcom podcaste, kde sme sa rozprávali o správaní a rozhodovaní v pravdepodobnostiach. Uh-huh. A myslím, že by bolo dobre si to pripomenúť. OK. Um... Tak v prvom rade, akože tá psychika sa formuje tak trošku pomaly, lebo do tradingu už väčšinou idú teda ľudia, ktorí nejakým spôsobom majú tie zlozíky už v sebe nejako zakorenené. A je to od, teda od rodičov, škola, okolie, akože všetci majú nejakým spôsobom nás formujú, že ako myslíme a čo robíme. A aj preto si myslím, že napríklad čo sa týka páky, je ideálne začať buď bez páky, alebo s čo najmenšou pákou. Pretože je vysoko pravdepodobné a to je, to je hraničiace s istotou, že stratíte peniaze, keď začnete s investovaním alebo obchodovaním. Nerokonca asi nepoznám nikoho, kto by nestratil pri investovaní peniaze. Potka. Akože fakt, že neviem, či ty poznáš niekoho, ale ja som takého ešte človeka nestretol. Neviem, Tako, povedz. Priamo pri investovaní áno. Hej, žiadala si to situácia, tak bol obchod, alebo teda pozícia, ktorú som proste skončil. Ale ináč takto, že priamo na tradingu, tak mm-hmm. tam, tam si dovolím zatiaľ povedať, že ja som veľa netradoval a tam som zatiaľ, zatiaľ neprerobil ani cent. Hej. To, a, a... to príde. 
Ale to príde, ale ja si to vedomý, som si vedomý, ale skúšam si psychiku svoju vlastnú, hej, že to dianie na trhu, čo sa deje, niečo to tam nechať, keď to padne. To, ja by som povedal, že také, pre mňa je také krypto, také dobré naučenie si vlastnej mm. psychiky, keď to pekne tá, tá volatilita tam kolíše, aby ano, niekto ano, sa to zúčastnil, tak aj sestre poviem, hej, daj tam 10 eur, dala tam, ja neviem, dokopy 50 eur, Hm. Ale ja prerábam iba na tom. No ale tam máš virtuálnu stratu, nie reálnu stratu. Tak pozor na to. Hej, a už to chcela vyberať, ja neviem čo. A takých prípadov mám viacej aj v mojom okolí, ktorých ľudí na toto nabádam. A takto ja ich učím, hej, že pozrite sa, musíte si naučiť vytrenovať tú vlastnú psychiku, že keď príde hm. nejaká tá, ten výkyv, aby vás to proste psychicky nepoložilo. Určite, určite. Ale preto je dobré práve začať ako keby s tou nízkou pákou, lebo ako ty hovoríš, že dáš tam 50 eur a sleduješ, čo sa deje. Teraz si predstav, že dáš tam 50 eur, zapakuješ to, ono sa to pohne o 5% a ty máš už len 25 eur hej, a namiesto, namiesto ako keby 45, keď už to mám tak akože, ako nazvať. To by, to by bolo o mnoho, o mnoho viacej. Takže uh, treba, treba začať ako nejakým spôsobom uh, s menšou pakou, aby ste vydržali čo najdlhšie. Hej, a vytrenovali si tú psychiku trochu, že OK, uh, dobre, mal som aj v minulosti nejaké straty, nič sa mi nestalo, ono sa to otočilo a tak ďalej a tak ďalej. A, ale proste pokračovať. Nenehať sa zlikvidovať nie na začiatku, lebo to boli najviac. No, ľudia si to moc neuvedomujú. A, a potom sú také tie, tie ďalšie, že nechám sa opiť úplne že rožkom, že mám niekoľko ako keby fakt, že dobrých obchodov. Mi vyjde, som, akože som v pluse, tak si poviem, že tak ja už som to zmákol a teraz namiesto akože malej páky, ktorú som používal, si dám strašne veľkú páku a neustojím to. Pretože je niečo iné, keď ja vidím svoj účet sa pohybovať napríklad v, v eurách, že som euro hore, euro dole, a potom, keď to prejde v tisícoch, že som tisícku hore, tisícku dole, nehovoriť o tom, keď to je 100 tisíc, keď je to milión a tak ďalej, takže to je, to je úplná iná matematika a inak sa ten ako keby mozog na to pozera. No a, a je, je, je vhodné ako keby rozmýšľať aj v tých takých akože intenciách to, tej pravdepodobnosti, pretože ak ja viem z, toho, z tých mojich matematických, a teraz nepoviem, že modelov, ale štatistiky, ktorú by som si teda mal viesť ako investor alebo teda obchodník, že moja úspešnosť nejaká priemerná je, ja neviem, 70%, že 7 z 10 obchodov mám ziskových a 3 mám nejaké strátové. A práve som mal ten 7 ziskový obchod, tak tá šanca, že ďalší obchod bude strátový, je akože výrazne vyššia, možno len kvôli, kvôli tej sérii, ktorá sa tam ako keby odohrala. A to len vravím to, že je, je fakt veľmi dobré poznať svoj systém, že ten, ten obchodný systém alebo ten investičný systém, že čo dokáže podľa toho sa zariadiť. Lebo ak viem, že a, a môže mi môj obchod dopadnúť troma spôsobmi, že buď zarobím, prerobím, alebo teraz skončím na nule, tak nikdy nebudem ako keby preháňať s, tým, s tou pákou, pretože dopredu nemôžem povedať, že či mi to zarobí alebo nezarobí a budem o mnoho opatrnejší, keď sa budem pozerať na to, že dobre, že čo keď to prerobí, tak nemôžem mať asi takú paku, že by ma to zrujnovalo. Hej. To je napríklad jedna z vecí, ktorá sa treba naučiť počas toho, toho neviem, cyklu učenia sa alebo čoho, čoho, čohokoľvek iného. Úplne súhlasím. Ja fakt, že s kým sa bavím na túto tému, každému vravím, pomôžem ti založiť účet, krypto, šupni to tam, kúp dáku, kryptomenu, zatiaľ, že bitcoin uh-huh. a uvidíš, keď to zakolíš, čo to s tebou spraví. No. Hej, už som to asi aj spomínal nejaké časti, alebo my sme sa rozprávali, kamarát takto tiež tam dal 
chytil ho FOMO efekt, rovno tam dal 5000 eur. Mm. <laughs> Za dva týždne už má 100 2000 eur. Hey, ja hey, pre Boha, že ty si čo urobil. <laughs> Áno, a to si zober, že ešte dá jednu nulu za to a potom ako to, to už vie akože fakt, že, že nahnevať. Bohužiaľ niektorí ľudia, to ti ešte poviem také, že to, oni sa práve keď bola Luna, sa toto uh, riešilo, keď ako padla Terra Luna, tak uh, mnoho ľudí využili akože, že štvornásobnú ako keby tú finančnú paku. A to bolo, to bolo spôsobom, že mali teda mali dom, mm-hmm. prišli za finančnou inštitúciou, zobrali si na ten dom hypotéku, to je prvá finančná páka, potom išli, išli na krypto burzy, kde vlastne vložili peniaze. Vložili to do mechanizmu, kde si mohli ako keby zapakovať ešte tie zapakované peniaze, aby ich vložili potom všetko do Luny a potom o to prišli. Abo Luna strátila tú hodnotu toho celého. No a to je, to je niečo, čo to není už ani, by som povedal, že sa to tak hovorí, že, že trading je ako, ako že gambling, je, alebo niečo potom. Toto to, to, to není, to je, to je ja to ani neviem úplne slušne nazvať a ja nechcem moc nadávať zase, budeme to možno no. aj propagovať tento podcast, tak chcem byť úplne, že sprostý, hej. Ano, ale je to tak, no, Slovenčina no. má na to pekné slovíčko, ale... Áno, áno, ja, ja, tak, ja by som takéto expresívne výrazy veľmi rád použil, ale tak buďme slušní, lebo nás zablokujú, hej, akože to si môžeme povedať potom hej. niekedy na nejakom onom seminári alebo na niečom. Um, ale hej, hej, no, ako treba, treba, byť, um, treba byť vždycky opatrný a treba mať tú psychiku vždycky pripravenú na to, že, že nevieme, čo sa stane dopredu a nie je to 50%, a, že bude to buď alebo, buď výhra alebo prehra, tak proste trading nefunguje. Presne tak. Treba sa veľa učiť, čítať, vzdelávať, všetko v podstate čítať a skúšať, tak, tak. učiť sa. Veď v podstate aj v živote je to tak, mm. čokoľvek, čo sa do čoho človek pustí. V podstate funguje na tom istom princípe. Ešte spomeniem rýchlosti, ja keď som bol nedávno na návšteve v Čechách, tak chlánisko z rodiny hovorí, že obdivujem každého, kto dokáže pracovať s financiami. Že to dokážu, hej. Že on, on proste on by si na to netrúfol, aj keď robí, prezradím, že robí v Českej jadrovej elektrárni tam aj. na Blízkom Moravi. Tak No. Ale no. aj to tak, to vidno na tých ľudí na tom správaní, ale už nechcem odbáčať o témy. Ale skúsme ešte k téme. Čo hovoríš na súčasné dianie na svetových trhoch? Krypto, akcie, dlhopisy už si načal? Hmm. No, tak narážaš už na to krypto, tak akože sa asi rozprávame o ďalšom ako keby kolapse toho, toho čo, tam, čo tam ako keby bolo s tou burzou FTX. A tak... To je znova len, nechcem povedať, že zlá matematika, ale tá Alameda Research, čo vlastne vlastnila FTX, vlastne Alameda Research, ako keby ďalšiu firmu, ktorá obchodovala, tak tamto vyzerá biedne, čo sa týka používania páky. Hej? Takže oni boli zapakovaní na hlúpostiach, ktoré ich popálili a tam mali obrovské straty. Snažili sa to sanovať a vyzerá to tak, že to sanovali z účtov z FTX, aj? Aby, aby nespadli. Takže nie, že jedna firma to posrala, oni to posrali dve, hej, rovno, akože aby sa nepovedalo. Aj keď by mali byť oddelené, ale keď ti frajerka aj povie, že kámo, že ja potrebujem prachy, tak ty ako správny frajer vybereš hej, a dáš je, hej, toto je úplná hlúposť. Mali byť oddelené, ale neboli. No. A je to nepríjemná situácia, uvidíme, čo z toho bude. Ale to, to sa nerozprávame len akože o krypte, to sa rozprávame o hedžových alebo VC fondoch, proste, ktoré akože nejakým spôsobom obchodujú 
a pokiaľ oni dodržujú nejaké, nejakú rizikovosť, ktorú si nastavili, tak je dosť veľká šanca, že aj keď ako keby peniaze stratia, tak by nikdy nemali stratiť ako nejakú, nejakú úplne že mega veľkú čiastku. Nej? Ale sú fondy, ktoré sú v štandardnom takom tom, ako keby svete, v tradičných financiách, ktoré to successfíčko, z ktorého žijú, neuvidia veľmi dlho. Nej? A to sú, akože to sú veľké, veľké fondy, ktoré, to sa deje, akože to sa deje každý rok, toto není, alebo teda každý rok. To sa väčšinou deje pri bear marketoch. Dobre, ono sa to nedieje, keď všetko ide hore, lebo vtedy je to rúžové a ono to nefluktuje smerom dole. Ale ako náhle príde nejaký bear market, tak sa hovorí, že, že keď príde bear market, tak uvidíme, že kto, kto plával náhy, ako keby, hej? lebo ten odliv kapitálu proste nejakým spôsobom nastane a vtedy sa ukáže, že, že kto tam niečo má a je zodpovedný, alebo kto tam nemá nič a bude so svojím tým aj sa tam proste, že my vlastne nemáme peniaze. Hej? A investori si povedia, ale my by sme ich chceli naspäť a ten fond povie, no bohužiaľ, ale my ich nemáme. Lebo sme ich buď strátili, alebo sú proste niekde zamknuté. No a vtedy vznikajú tieto, tento chapter 11 sa to volá, že a ideme do, do, do konkurzu a proste jednoducho ochrana proti, proti veriteľmi, ve, ve, veriteľmi veriteľmi? No, ochrana, proti... no, vieš čo myslím. Áno, ochrana proti veriteľom. No, veriteľom, tak, presne tak. Takže a, je to jedno, čo to je, či to je penzíny fond, alebo je to hedžový fond, alebo je to krypto fond nejaký. A pokiaľ to riziko nie je kontrolované, pokiaľ tá páka nie je kontrolovaná, tak, tak ako som vravel, je to veľmi dobrý sluha, ale extrémne zlý pán, pretože ak zapakujeme mnoho vecí, ktoré nevidú, tak, tak bohužiaľ, no, tak, tak to proste končí smutne potom. Presne, ale čo ma na tom najviac fascinuje, to, že si ľudia ako keby neuvedomovali, že je jedno, že na akom trhu sú, hej? keď sa práve táto páka používa, tak je jedno, že hlavne teraz odsudzujú zase Bitcoin viacerí, že toto sa deje iba práve na trhu s kryptomenami, no nedieje sa. Nedieje. Všade nie, sa to deje. Nie, nie. si to buď nechcú uvedomiť, alebo tomu nepripisujú takú váhu, ale práve aj som sa tak fakt, že nahneval v jednej diskusii, Reku, že či už naozaj všetci už prišli o zdravý rozum, predsa Bitcoin za to nemôže, keď nejaké aktívom ľudia nakúpia za nejakú čiasku. Poviem príklad, som tam, boli to v diskusii so susedmi z Čech, uh-huh. keď kúpite čest za 1000 korún českých a predáte to za 1500 korún českých, tak ten rozdiel je pre vás získáno. Ale v priebehu času, keď tie akcie poklesnú na 500 korún českých, a vy to predáte zo strachu a spraví to milión ďalších ľudí. Tak koho je to chyba? Toho Česu alebo tých obchodníkov, špekulantov, investorov, nazývame si už akokoľvek chceme. A, a Bitcoin je to to isté. Každý sa tam oháňa nejakými argumentami, ale je to tá psychika ľudí, ako na to reagujú na tie výkyvy a to, čo dneska riešime, preto som aj chcel práve tento podcast s tebou prejsť, lebo to obchodovanie na páku je naozaj, ako hovoríš, dobrý sluha, ale zlý pán. Áno, treba si, treba si to spočítať. Je úplne jedno, aké je to aktívum, či je to Forex, alebo je to, je to CFDčko na komoditu. To je úplne jedno. To je, akože fakt, je to, to ako derivát ako derivát. No, fakt je to ako nezmysel obviňovať ako keby nejakú technológiu z toho, čo pokašle nejaký človek. A to sa mi zdá fakt nelogické. Aj keď jednoduché, lebo vtedy môžeš niekoho obviniť, že aha, to 
len ten zlý Bitcoin to bolo, alebo ja neviem, hento zlé krypto a veľa ľudí prišlo o peniaze. Ale to bolo, že hento zlé vedenie, ktoré vlastne urobilo to, čo nemalo urobiť. Aj. Tá technológia robila presne to, čo, akože, to, čo mala urobiť. Alebo tam distributed ledger technology, ktorá je vlastne ten blockchain ako taký. Presne. Ale ak sa vrátim, ešte, ešte možno taká tá posledná, posledná myšlienka. Páka nie je zlá vec. Fakt, že nie je zlá vec. Lebo ak chcete nadprímerné výsledky, tak páku je vhodné využiť. Len sa ju treba naučiť používať. Je to úplne ako nožík. Keď mám nožík v ruke a viem ho používať, tak si odkrojím chleba. Ale ak nedávam pozor, tak s tým chlebom si odkrojím aj prst. A týmto by som to asi uzavrel. <laughs> Lebo ako myslím, že tá analógia už je taká, že, že, že ak to už ako... Môžeme to rozvieť o mnoho ďalej, ale myslím si, že práve na to tá, tá Invest Portal Forum skupina je lepšia, pretože tu sa to úplne nedá. A plus, akože už máme 35 minút, takže už by sme mali ako pomaličke končiť. Takže ja vás všetky pozývam do tej skupiny. Ja tiež. Kde vlastne si môžeme porozprávať o tých, aj, aj o tých príhodách, do, čo zažilo ohľadom to, tej, tej páky, takže budem rád, ak tam všetci prídete. A Miro tam tráví hodne času, pridáva tam akože posty, je tam... Je tam ako tam sú hodiny a hodinu práce, pokiaľ sa tam tieto veci dajú a snažíme sa ten obsah dávať veľmi hodnotný. Takže ďakujem, ďakujem všetkým dneska za vypočutie. Som rád, že som s vami mohol byť. Miro, ďakujem za tému. Veľmi prospešná. A počujeme sa zase o týždeň. Ja takisto ďakujem, že ste nás počúvali. Teším sa na vás na Facebooku. Naozaj som tam dával také pikošky, grafiky. Treba si ich pozrieť. Takže nájdete nás ako Investportal Forum. Tak, tak. Teším sa na vás. Držte sa pri investovaní, pri obchodovaní. Majte sa pekne. A... Ahojte na budúce. Ahojte.